0: Y le dijo Moisés a los jefes de las tribus de los hijos de Israel Esto es lo que ha dicho el Eterno Si un hombre formula un voto o se compromete con un juramento no violará su palabra y obrará conforme a su boca Si una mujer formula un voto al Eterno o se compromete con un juramento estando en la casa de su padre y éste al conocer el voto no dice nada, tal voto es válido. Pero si el padre lo desaprueba el mismo día que lo sabe, entonces el voto será inválido y asimismo la obligación con la que haya ligado el alma. Y el Eterno la perdonará... Por la desaprobación de su padre. Y si la mujer es casada y su marido desaprueba el voto, perderá validez el voto y el Eterno la perdonará. Cada voto o cada juramento con lo que la mujer aflige su alma puede ser confirmado o anulado por su marido. La Parashama tot le da inicio a las tres semanas de entrenamiento entre el 17 de Tamuz y el 9 de Ab, de las cuales hablamos la semana pasada. ¿Por qué esto yo lo llamo un entrenamiento? Porque de la misma manera como hay un día del padre y un día de la madre, asimismo la cábala nos revela que hay un día del ego, que es el 9 de Ab, es decir, este día es el momento en el, en el que el ego llena el tanque de combustible que le va a servir para dominarnos durante todo el año. ¿Cuál es ese combustible? Simplemente nuestra energía vital. El entrenamiento de estas tres semanas consiste en lo siguiente. Observar en qué aspectos de nuestra vida el ego nos somete. En estas tres semanas, nuestros deseos corporales y nuestras necesidades estarán bajo una lupa. Me explico. La función principal de las Sephirot es de regular el alto voltaje de la luz, de modo de irles bajando la frecuencia poco a poco, lo cual la hace soportable a nuestra vibración. Pero durante estas tres semanas, ese regulador se duerme. Es decir, la luz nos llega en forma directa, siendo que lo primero que se ilumina es nuestra concha externa. Es como si pusiéramos una fruta sobre el foco de una luz. Lo visible de la fruta, que es la concha, queda expuesta. Por tal razón... Es tremendamente importante para quien hace un trabajo de transformación personal durante todo el año estar atento a todo lo que se le mostrará de sí mismo durante estas próximas tres semanas. Yo inclusive recomiendo tener una libreta a la mano para ir anotando todo lo que observemos porque eso será nuestro foco de atención en transformación que tendremos este próximo año que se cuenta a partir de este momento. Asimismo, los sabios de la cábala del mundo entero recomiendan tener bajo perfil durante estas próximas tres semanas, es decir, cuidarse de emitir algún tipo de juicio y de ejecutar acciones egoístas, porque el tiempo y el espacio que nos separa de las leyes de la creación se duermen también, por lo cual recogemos de inmediato el fruto de nuestras acciones. De la misma manera, se recomienda tener una alimentación a base de pescados, productos lácteos y vegetales, porque una de las áreas en donde el ego tiene mayor dominio lo cual afecta directamente nuestra salud, es el área de la alimentación. Por lo tanto, es conveniente alejarse de la energía de muerte adherida a la carne roja, la cual nos conecta directamente con juicios. Al final de este audio entenderemos por qué es favorable para nosotros en estas tres semanas mantenernos alejados del color rojo. Esta semana la Torá nos otorga un impermeable para transitar esta poderosa energía. No olvidemos que la Torá es el manual de corrección del mundo emocional, así que su lectura no solo nos sirve de correctivo emocional, sino también en este tipo de casos sirve como sustituto de esa protección que usualmente nos da Seirampin. Por todo esto... La energía de esta semana es de mucha utilidad, a pesar de que en la forma como se inicia en apariencia no tiene nada que ver con todo a lo que me refiero anteriormente. La porción comienza explicando que el hombre puede cancelar los votos que hace por sí mismo, pero que la mujer necesita al padre o al marido para que lo hagan por ella. Pareciera haber aquí discriminación a la mujer. El Zohar le da una grandiosa interpretación a esto. Nos explica que esto no se trata de hombre y de mujer. Se trata de la luz y la vasija, de Seirampin y Malhut. Para entender el secreto de lo que se encierra detrás de esto, debemos entender qué es un voto. Se trata de un juramento o un pacto que se adhiere a nuestra alma convirtiéndose en una programación energética que tiene tanto poder que es arrastrado encarnación tras encarnación. Estos pactos pueden ser lealtades familiares, pueden ser promesas conscientes o inconscientes a otros y a nosotros mismos Pueden ser juramentos o decretos que hacemos en un momento de arrebato emocional, etc. Actualmente hay montones de técnicas que buscan resolver los problemas que, no, que nos conectan a vidas pasadas y todas son geniales de una manera u otra porque a veces necesitamos entender el origen de las cosas para poderlas superar, pero bien digo a veces, porque entendiendo el pasado podemos entender el presente en algunas ocasiones. Sin embargo, muchas otras veces queremos saber de nuestro pasado solo por curiosidad, lo cual sirve más bien para resignarnos a nuestra suerte. Sin embargo, ¿qué sucede para aquella persona que por alguna razón no tiene una ayuda profesional adecuada para sanarse. La cábala nos enseña la perfección del sistema. Nos dice que en cualquiera de los casos mencionados tenemos que saber que si nacimos con unas especies de velo que nos impiden recordar lo que hemos hecho en el pasado es por una razón. Si entendemos que el sistema es misericordia pura, podemos deducir fácilmente que estos velos buscan dos cosas, que seamos clemente con nosotros mismos y que vivamos en el presente, en el aquí y en el ahora. Es decir, no necesitamos saber qué fuimos o qué hicimos en el pasado porque todo lo que tenemos, el ambiente que nos rodea, la situación de pareja que tenemos, nuestra salud... El dinero que tenemos, todo, absolutamente todo, nos muestra en dónde estamos energéticamente y qué hicimos en nuestro pasado. En general, nuestra vida es un reflejo de lo que sucede en nuestros mundos internos y de cómo está afinada nuestra energía. Asimismo, tenemos el poder de desmaterializar una realidad cambiándola por otra en apenas un minuto. Por ejemplo, un día amanecemos en un país y 10 horas más tarde toda nuestra vida cambia completamente de escenario y de frecuencia. Un día hay una persona en nuestra vida y en un minuto más tarde ya esa persona no está. Pero nada de esto es gratuito. Todo forma parte de cómo vibramos por dentro. La Torá esta semana nos da la oportunidad de hacernos una terapia de renacimiento sin tener que ir al pasado. Esta semana aprendemos que ningún patrón aparece por casualidad en nuestra vida ni que tampoco es una novedad. ¿Cómo sabemos todo esto? Porque el Zohar escogió esta porción para explicarnos el Kol Nidrei, que es la anulación de los votos que se hacen en Yom Kippur, la cual es considerada una de las oraciones más importantes que se recitan en el año. El Zohar nos explica que este voto del que se habla en esta porción no es solo el voto que hicimos en una vida pasada. Se trata del voto que hicimos al principio de todos los principios. Por eso en el texto de la Torah está escrito una mujer o un hombre que formulan un voto al Eterno. ¿De qué se trata este voto? Se trata de que no queremos recibir nada gratuitamente. Es decir, que si hacemos algo egoísta o altruista, recibimos un pago equivalente a la vibración de nuestra acción. Esta gran revelación tiene implicaciones profundas, porque esto quiere decir que fue la vasija quien obligó al sistema a crear esta ley de causa y efecto. La vasija fue quien forzó el lado izquierdo y por eso hoy tenemos la vida y el planeta que tenemos. Este enunciado que aparentemente es una discriminación para la mujer es más bien una bendición porque quiere decir que la luz puede anular ese voto que hizo la vasija un día. El padre de la mujer que puede anular el voto se refiere a hojma, la sabiduría, lo cual le da explicación al por qué saber de dónde viene algo, saber el origen de lo que nos sucede, puede hacer un clic que implique un cambio en nuestra vida. También el estudio del sojar nos hace clic en esa transformación por otra parte el esposo de la mujer se refiere específicamente a Seirampin que es considerado el esposo de Malhut el Sohar nos dice que esta porción tiene el mismo efecto que la oración de Kol Nidrei la pregunta que me surge entonces es si esta oración es tan poderosa, ¿por qué hay que repetirla año tras año? ¿Por qué en un solo momento no logramos la anulación total de ese voto nefasto que hicimos una vez? Porque resulta que para poder anular esos votos, nuestra energía tiene que impactar en el punto en donde este se generó. Pero resulta que, en el camino de acceso hasta ese punto nos encontramos muchas obstrucciones de montones de otros votos que tienen que ser desarmados para ir despejando esa vía. ¿De qué manera entonces podemos ayudar para poder llegar lo más alto posible en el propósito de mitigar esos veredictos producto de nuestros votos. El Zójar nos dice que nuestro único trabajo es actuar con tolerancia y clemencia, pero sobre todo, bajo ninguna circunstancia debemos emitir juicios o críticas, sobre todo en estas tres próximas semanas. Como el filtro del espacio-tiempo duerme, Nuestras acciones tienen el poder de impactar directamente en los mundos superiores. Así que si hay algo que tenemos que hacer es dar, cuidando que ese dar tenga verdaderamente propósito altruista. Esta es la razón por la cual el Zójar nos dice que necesitamos el color blanco. ¿Qué quiere decir esto? El juicio, Débora está representado por el color rojo y la clemencia, geset, está representado por el color blanco. Nos pregunta el Zójar al respecto. Si tenemos un recipiente con agua y le agregamos una gota de pintura negra, tenemos como resultado un agua turbia. Pero si queremos regresar al origen, a volver a tener un agua pura, ¿Cuánta agua más necesitaríamos meter en ese envase para poder borrar ese color que enturbió el agua? Pues bien, esta semana tienes la lupa para ver cuán turbia está tu agua y para determinar y tomar conciencia de cuánto blanco necesitas en tu vida. Otro aspecto importante es que en esta porción se nos habla de la guerra con los Midianitas. Lo primero que hay que entender es que Midian viene de la palabra Midin, que significa desde los juicios. Por lo tanto, la Torá no nos habla aquí de un pueblo. Nos está hablando de una guerra interna con esos pensamientos críticos que tenemos contra los otros. Por lo cual Moisés le pide al pueblo que maten a todos los Midianitas, pero que pueden guardar para sí a las mujeres vírgenes. Estas mujeres vírgenes se refieren a nuestros deseos altruistas, los cuales son vasijas aptas para recibir la luz. Si un deseo está contaminado de egoísmo, entonces obligamos a la luz a descender por la izquierda. No olvidemos que gebura significa fuerza, es decir, que utilizamos la fuerza para hacer descender la luz por la izquierda. Por lo tanto, el proceso que se desata se origina desde el esfuerzo, desde el dolor, el rigor y el juicio. De allí el nombre Midian. Para que entendamos esto de la palabra Midin, que significa desde el origen, la Torá nos cuenta la historia de las tres tribus que no entraron en la tierra prometida como resultado de pensamientos defectuosos que entraron en juego al momento de la concepción puesto que el acto sexual implica la acción que ejecutamos en donde es más difícil controlar nuestros pensamientos y emociones. Esto nos demuestra la importancia de la intención, del pensamiento y de la práctica del control de nuestras emociones. Jacob, padre de las doce tribus, llegó a la noche de su primera boda creyendo que estaba con Rachel y poniendo su intención en traer al mundo a Yosef. Pero en lugar de eso, engañado tuvo relaciones con Lea, y en lugar de traer un alma pura como Yosef, concibieron a Rubén. Entonces, debido a que el pensamiento de Jacob estaba defectuoso, es decir, que él se estaba acostando con una mujer pensando en otra, 500 años más tarde, la tribu de Rubén no tuvo derecho a la tierra prometida. Algo similar sucedió con la tribu de Gad. Lea ya no podía tener hijos, entonces engañó a Jacob y éste embarazó a una esclava. Por lo tanto, también el pensamiento de Jacob fue al origen defectuoso. De hecho, vale la pena destacar que la Torah menciona que cuando Gad nació, Lea lo llamó Bagad, que quiere decir la fortuna ha llegado. Pero, a propósito, los escribas de la Torah omiten la letra Aleph para indicarnos que el origen de la tribu de Gad es la traición, pues al quitarle la Aleph se forma la palabra Begad, que significa traicionado. La otra tribu afectada es la tribu de Menashe, descendientes de Yosef. Ya sabemos que la tribu de Yosef se dividió en dos, puesto que éste se casó con Asenat, que fue concebida producto de una violación, por lo cual los hijos de Yosef, Efraín y Menashe, representaban uno el lado puro y el otro el lado impuro, pues al concebir a estos dos niños había un pensamiento y una emoción fuera de lugar, por lo cual el lado impuro proveniente de la madre son los descendientes de Menashe que no entraron a la tierra prometida. El asunto aquí, mis queridos amigos, es que el sohar con esto nos explica que esa tierra prometida no es otra cosa que la realización de todos nuestros deseos, la satisfacción permanente que ellos nos procuran, lo cual no es posible si el origen de ellos tiene algún rastro de impureza. Esta semana, entonces, tenemos la oportunidad de erradicar esos deseos que provienen forzadamente para satisfacer solo al ego, aquellos deseos banales que impiden que nuestra vida sea aquello que soñamos. Me despido por esta semana con el corazón pleno porque me maravilla toda la sabiduría que encierra este sistema al que llamamos Dios. Tengan una bella semana y hasta la próxima.